0: Gira.
1: Observatório, observatório. Muito bem, tá
3: começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020, o primeiro dia útil do mês, então seja bem-vindo agosto e seja também é, bem-vindo e, e, e parabéns a você que chegou ao oitavo nível do, do ano de 2020, tá? Parabéns, você passou as fases, só faltam três ou quatro agora, né? É, hoje é segunda-feira, como eu disse, né? Então, é, que bom que. Que você é, gosta desse dia, porque aqueles que gostam mais da segunda do que da sexta tendem a ser mais bem-aventurados, tá? Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação pra você através da frequência 96.3 FM. E você pode participar através do WhatsApp, o ddd 62 994 34 2096. Dessa forma, você nos ajuda a fazer o observatório que começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Ai, é muita gente ouvindo o observatório. Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde. Pensei que tu ia parar de falar, né, rapaz? Pois é, hein? Estava <risos> falando mais que o homem da cobra. Filho. Isso. Ai, boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. É claro, a gente está aqui sempre com esse bom humor, mas tratando na notícia com responsabilidade para você, ouvinte do Observatório. Participe com a gente, seja bem-vindo. Tá certo, e vamos então agora dar boa tarde àquele que faz este programa acontecer, o Eberwitch,
3: né nosso produtor, jornalista. Boa tarde, Weber
0: Oi, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e a todos os ouvintes. E eu estou com a mesma animação sua, Rogério, para essa semana. Que e bom. quem está nos ouvindo também, espero que sim, já estamos aqui. Manda sua denúncia, sua participação, que nós vamos acolher aqui muito bem, muito obrigado à audiência.
3: Tá certo, você participa através do 994-34-2096, o Observatório está começando agora. Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
3: 5 horas e 13 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde,
5: Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Olha, aí, eis que foi aniversário de Anápolis e eu devo muito a essa cidade. É, estou aqui há 28 anos e me considero já um anapolino de coração. Né? Sou natural de Minas Gerais e desde que vim para cá, permaneço em, em Anápolis e tudo que fiz está aqui e amo essa cidade. Mas, enfim... E não é isso que eu quero falar. Eu, obviamente, eu quero falar o, o tamanho da importância de Anápolis para o governador Ronaldo Caiado. E ele demonstrou isso, fez uma live aí, algumas coisinhas aí, falando o quanto ele ama Anápolis. Mas eu não sei se você, ouvinte, lembra como eu, quando um bom político, quando um, um, um político, um governador, ele dava o presente para a cidade dele, realmente que ele amava-se, assim, é aqui. O ama, ou se é que está fazendo do tamanho que o ama ele daria, ele inauguraria alguma coisa em comemoração ao aniversário da cidade e eu estava esperançoso que nós iríamos receber os 300 leitos que estão fazendo falta né? que ele tinha prometido lá no centro de convenções e ele nada fez a não ser dar parabéns e desejar a todos os anapolinos uma vida próspera Acredito que seja verdade o governador, mas acredito também que o governador tá se lixando para Nápoles. Porque afinal de contas, você pode falar Carlos, mas inaugurar o quê? O governo está combatendo, só tem olhos o COVID, mas nós somos um dos estados de maior contaminação e que existe o maior número de mortes né? está numa crescente Goiás. E eu não estou vendo o que está acontecendo. Diferente da cidade de Anápolis, que a gente vê ações que estão se tornando ações importantes e trazendo para Anápolis já uma certa segurança. Tudo bem, as pessoas precisam de ajudar? Precisam. Mas as autoridades precisam de fazer algo. E de concreto, o que é que nós temos, senhor governador? O que é que o senhor chegou e presenteou a cidade de Anápolis? Quem você reconheceu da cidade de Anápolis para participar do seu governo, senhor Ronaldo Caiado? E o senhor vem com essa hipocrisia de dizer que ama a cidade? Será que ama? Será que o senhor ama os anapolinos a ponto de nós estarmos aí... Uh, o Estado já está com 90% ou mais de 90% dos seus leitos de UTI já ocupados. Estamos quase chegando a um colapso. E o que, que o senhor faz, senhor governador? A não ser falar com essa voz bonita que Deus te deu a todos os grandes meios de, de, de mídia, de, de veiculação, que o senhor está fazendo o melhor, que o senhor foi o melhor tudo bem, foi, acredito até que no início, quando o senhor tomou as suas providências, lá no início da Covid, fez muita coisa certa, mas agora, governador, vai me desculpar, o senhor não tá fazendo nada, e eu fico triste, porque para Nápoles, pelo menos, eu não vi o senhor fazendo nada, Para Nápoles, pelo menos, eu não vi o senhor demonstrar carinho e respeito algum, quer ser respeitado, senhor governador, respeite os anapolinos, fiquem todos com Deus, Ademã que eu vou em frente de leve.
3: Você está no Observatório da 96 FM.
5: Observatório
3: 5 horas e 17 minutos Guilherme Verano, será que, ouvindo o comentário A coluna do Carlos Roberto Será que esse respeito ao qual o Carlos é, é, cobrava e esperava, né? É, esse respeito e essa atenção do governador para com Anápolis, será que ele vai vir daqui a dois anos, quando estiver perto da corrida eleitoral para governador do Estado de Goiás, como diria o Ronaldo Cardoso?
4: Olha, Anápolis tem é um peso eleitoral muito grande. Né? Decide eleições, é um pessoal que quando é, vira para um lado de um candidato, você pode ter certeza que é fiel aquele candidato. Mas ao mesmo tempo que é fiel, se não deu em nada, também pode né, virar as costas. E a Nápoles, eu acho que o, o, o Estado em geral está tá devendo muito para a Nápoles. A gente completando 113 anos, sempre falo aqui que a Nápoles... Graças a Anápolis, duas capitais foram construídas, né? E a Anápolis teve esse, esse privilégio, essa benção, né? De nos dar, é claro, Goiânia e, posteriormente, Brasília. Ajudaram essa construção com mão de obra, com nosso suor, né? Com tijolos daqui, né? Com material humano, material de construção, enfim. Assim fizemos. E muitas vezes voltam né? as costas pra gente. É época de eleição as pessoas vêm, é muito bacana, muito bom. Só que partindo o lado prático objetivo da coisa... Tem muita, muita coisa por fazer aqui em Anápolis. Só para citar o, o centro de convenções, ele não cumpre a função né, que é, foi determinado Seria o um centro de convenções, atrair investimentos. Né, Anápolis um, um polo, assim né, já que não temos grandes recursos naturais, de rio, aquela coisa, mas né, pelo menos o turismo de negócios que fosse. Não deu para fazer em relação a isso, que se fizesse como o Carlos falou mesmo, né? o hospital de campanha que fosse é um momento de necessidade, seria um local útil para isso, mas também não Aí a gente vem, anel viário do Daia aeroporto de cargas o assalto horrível do Daia, que é o nosso cartão postal, né, Daia 2 a gente precisando de expansão, perdendo empresas para outras cidades que a gente respeita também, e elas estão no papel delas, de captar empresas também a causa de Aparecida de Goiânia, que tem um, um polo industrial fantástico também, começou muito depois daqui, né, então a Nápoles completa esses 113 anos, largada a verdade é essa. E quando vem um filho da terra, né? Que é o governador Ronaldo Caiato, nasceu aqui, a família toda daqui, evidentemente, a gente esperava um, algo mais, um, um, um diferencial. E ele teria que vir, ainda dá tempo. Só que, até o momento, como o Carlos disse, por enquanto, naninanã.
3: É, inclusive, Nápoles comemorou né, é, 113 anos na, na, na sexta-feira, né, dia 1 E ontem nós tivemos. Dia 31, né? dia 31, perdão, né? Dia 31. E ontem nós tivemos é, é, o aniversário de Manu Verano, né? É fila oh, deste, deste aqui que vos fala. Então, Manu Verano, que dentre várias qualidades, aquela não tem a é torcer para o Botafogo. Então, um abraço, Manu Verano, 18 anos em
4: Quem diria? É, que brincadeira boa sua, né? os Botafogo, rapaz. É claro que torço O motivo <risos> da festa foi todo Botafogo. É né? claro, não tive como falar no ar ontem, evidentemente, porque eu tava com ela lá, graças a Deus, né? Coisa boa, né? Caiu no domingo. Mas é claro que o nosso beijo aí para minha filha a amada Manu, pra Joana, né? Que. É claro, fomos parceiros nesse grande empreendimento, né? que é o empreendimento das nossas vidas, né? que é ter um filho e ver esse filho crescer e caminhar nos caminhos do senhor, isso é que é bacana. Né?
3: É, e 18 anos, Guilherme Verano, é, cada vez mais vai dando tchau assim, né? vai criando asas e vai dando aquela dor no coração de saber que logo logo estará trilhando, quebrando a cara sozinha, é, mas que bom que ela tem base e tem alguém, pais é, é, valorosos que, que souberam dar toda uma educação para ela, então Parabéns a Manu Verano, afinal de contas, 18 anos, daqui a um tempo ela vai sentir saudade, né? De ver que ela quase não tinha problemas nessa, nessa idade.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório.
1: Observatório.
3: 5 horas e 28 minutos e a gente vai falar agora então com a Fernanda Muzardo, né? Empresário especialista em mídias digitais e negócio online, né, é, a respeito deste acidente, né, aonde é, nós falávamos aqui de manhã, foi uma notícia muito triste, afinal de contas, neblina, é, falavas também de fumaça, né, a respeito de queimadas e nós vamos fazer agora contato com a Fernanda direto lá do Paraná. Fernanda, uma boa tarde, tudo bem com você?
6: Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite.
3: Fernanda, é, é bastante é, tragédias como essa, né... É elas causam um impacto, né? No final dos anos 90, nós tivemos aqui eh, no estado de Goiás eh, a tragédia com os Romeiros, né? Guilherme Verão se lembra muito bem. Inclusive, até isso fez com que mudasse o nome de uma praça aqui né? na cidade de Anápolis. Eh, muitas pessoas morreram num acidente e agora eh, esse acidente acontece nessa, nessa madrugada, né? De ontem para hoje. Eh, fala um pouco pra gente como tá essa situação aí eh, com relação... A, a, a esta a esta questão aí no estado do Paraná.
6: Bom, um acidente é que realmente as causas são são de difícil compreensão porque é, não não foi algo que possa ser afirmado que foi fulano ou Beltrano existe uma combinação ali de fatores que acabaram ocasionando esse esse acidente então fica todo mundo muito consternado é, por ter de uma forma tão agressiva um acidente tão agressivo fisicamente para as pessoas que estavam ali é, e de uma hora para outra muitos jovens também envolvidos então fica todo mundo muito sensível é, não só pela gravidade mas pelo por tantas vidas tão jovens que acabaram indo embora
3: Guilherme é, realmente a gente falava que de manhã né é, muita muitos fatores né que que acabam é, Corroborando para isso, né? A questão da neblina, a questão da, da, da queimada, da fumaça, né? E principalmente é, a falta de sinalização, muitas vezes, ou é, as pessoas não respeitarem
4: as leis de trânsito e a velocidade. Né? É, a gente falava até a respeito disso hoje, hoje com as primeiras informações que Eu queria fazer uma pergunta para a Fernando. Fernanda, seja bem-vindo, obrigado pelo convite, o Guilherme Verano que está falando com você. É, Fernanda, em relação à BR-277, né, ali na São José dos Pinhais, é realmente um, é uma BR problemática? Ela tem muitos problemas de acidente? Como funciona para a gente ter uma ideia de localização no tempo e espaço? Se é um local de fato problemático ou se foi uma fatalidade, ou se foi imprudência de alguém, ou questão Olha, de queimadas? De que forma se deu isso, por favor?
6: Eu, eu acredito que foi muito mais uma fatalidade e uma, uma junção de má sinalização de, de algo pontual. É, a 277, para quem não conhece, ela corta todo o estado de fora a fora. É uma das principais rodovias do nosso estado. A região em si, ela fica dentro da região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. É, na, a mesma cidade do aeroporto de Curitiba, que tanto fala que na verdade não é de Curitiba, e sim de São José dos Pinhais, o, o aeroporto Afonso Pena, Inclusive muito próximo do aeroporto Afonso Pena. É uma É uma rodovia, por ser federal, de ligação do estado e de ligação com as praias e com o Porto, então há um fluxo grande, intenso, realmente, de veículos, isso constantemente. É, mas é, como uma rodovia, ela tem os seus limitadores de velocidade, que nem sempre são respeitados, mas nessa ocasião especificamente, acredito que houve muito mais uma fatalidade é, inflada aí por talvez uma, uma, uma fragilidade numa sinalização. O, o que ocorreu ali. É, esse incêndio, essa queimada que todo mundo fala, a fumaça, ela já vem já pelo menos há mais de uma semana é, com, com um problema, então o problema já vem se arrastando por uma semana, alguns alertas da Prefeitura de São José já, já tinham sido realizados por conta dessa fumaça, por, por conta do perigo, fumaças de forma geral, mesmo porque o Paraná está atravessando uma seca, um período de estiagem. E nada foi sinalizado e nada foi feito realmente no, na beira da rodovia onde já tinha sido apontado que era um problema. Então você junta uma questão de de característica da nossa região, de alta neblina, é uma neblina muito pesada mesmo, só quem circula aqui nas rodovias do Paraná sabe o quanto a, a, a acerração ela é densa, fica de difícil realmente é, visibilidade, e aí você tem é, uma, uma queimada perto da, da rodovia, ao lado da rodovia, que vem já sendo analisada pelo menos uma semana, e você não tem nenhum tipo de orientação na rodovia, por conta aí, dos órgãos que podem fazer isso. Então, essa é, esse é, o, esse é o grande, a grande questão. Agora, como toda rodovia, e principalmente rodovias de grande volume de, de rodagem, né, um grande fluxo de veículos, ela tem os seus perigos, mas não é muito diferente de outras rodovias do, do país onde a gente tem um fluxo também grande. Inclusive, é uma rodovia pedagiada. Né, ela é de responsabilidade de uma concessionária também.
3: Agora, com relação à identificação da, das vítimas, já tem, já tem novidades com relação a isso, Fernanda?
6: Olha, temos é, foram oito vítimas fatais, 22 veículos que foram envolvidos no, nesse acidente, que esse acidente iniciou é, a partir de um engavetamento. Até então, um acidente, é, infelizmente, comum nessa época do ano, por conta da acirração, por conta da neblina, e acabou sendo ainda mais agravado por conta de um caminhão que, para desviar né, desse engavetamento, ele buscou o acostamento e como não tem visibilidade, ele acabou atropelando as primeiras vítimas e daí, a partir daí, foi o desenrolar e o que acabou deixando o acidente ainda mais grave. Com relação às vítimas, temos uma moça de 23 anos, é, que é educadora física, que é casada com uma técnica de enfermagem de, se eu não me engano, 50 e poucos anos, não me recordo. O Guilherme Ribeiro, também de 24 anos, é, ele tava, o Guilherme estava indo para São José dos Pinhais para visitar a namorada e acabou morrendo no, lugar, no, lugar da, no local da, partida, da, da batida. O, o cabo Lucas do exército também trabalhava em Curitiba e acabou morrendo, também um, um garoto também muito jovem. Então o que deixa a gente mais consternado realmente é por ser pessoas tão jovens. Teve um casal que acabou falecendo, o Fernando e a, e a Esther, ela, eles morreram. deixaram a criança na casa da avó para, para seguir para um culto, para seguir para um grupo de oração e acabou também falecendo no local, deixou uma filha de quatro meses. Então você vê aí que são famílias que estavam vivendo, tentando seguir a vida naturalmente, e que a donada perde tudo.
3: Tá certo. Fernanda, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado pela disponibilidade de falar conosco e nos trazer mais informações em loco, aí trazendo essa visão de alguém que está mais próximo ao acidente, a essa tragédia. E espero que na próxima oportunidade que possamos conversar o assunto seja mais leve e mais tranquilo. Obrigado, até a próxima. Com
6: certeza. Obrigada. Boa tarde.
3: Tá certo, nós falamos então com Fernanda Muzardo, empresária, especialista em mídias digitais e negócios online é, trouxe para nós essa, essa visão é, lá dessa questão do, do acidente, né, que, que infelizmente vitimou oito é, pessoas e mais de vinte feridos lá no, em São José dos Pinhais, ali é, próximo a Curitiba. Agora, a, falando aqui do, do nosso quintal, Guilherme Verano é, o pessoal, né, o ouvinte trazendo participação a respeito de Engarrafamento no trevo do recanto uh, e diz que está mais é, é, tá, tá pior do que de costume a fila está chegando no ânima é o Eduardo que traz a informação é... É, um, é um gargalo ali e daqui a pouquinho já vai chegar a mensagem do, do pessoal é, cortando pela fila do ônibus em frente ao armazém Goiás eu posso apostar que vai chegar daqui a pouquinho
4: é, com toda certeza e, e, infelizmente virou tradição do programa observatório é, é, essa Péssima notícia que é uma notícia que todos sabem que vai acontecer todos os dias e parece que ninguém quer tomar providência. Todo mundo ignora. Porque alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Não sei, monitoramento, a gente vai, vai ter de volta né, barreiras eletrônicas, o que seja, mas alguma coisa precisa de ser feita. Não é possível que todo dia o cidadão ele tenha que ter, depois de um dia cansativo de trabalho, ele tem que ter um retorno tortuoso para casa, né? com estresse, com gente que... Né, que é não cumprir as leis de trânsito que é pegar a, a, a via do ônibus ali, cortar todo mundo e causar confusão ou seja, é triste, como você falou geralmente ela, ela, essa fila ela fica nas proximidades do armazém agora já está lá no ânimo, que é bem mais, bem mais para trás, você imagina que fila é essa normalmente a gente teria hoje, dia 3 de agosto iniciando o mês de agosto retorno de férias escolares, nas condições normais né? retornou no trabalho, a gente tem condições diferentes agora em relação ao comércio de Anápolis, mudou alguns horários então esse fluxo normalmente ele aumentou, agora você imagina se a gente estivesse nas condições normais, né? se Deus abençoasse sem essa pandemia, com alunos voltando para, para, para as aulas, horário de comércio normal, como que sairia isso? Era impraticável então, alguma solução é necessária, é possível, é viável. A, a, a gente não tem jeito, é como falamos agora há pouco, né? Para a morte, né? Aquele acidente que ocorreu, as pessoas se foram, infelizmente. Mas. No trânsito, para evitar até outras mortes, outros acidentes, alguma providência tem que ser tomada.
3: Agora, é, com relação até a, a essa questão ali né, do, 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 do trânsito, é comum vermos em Brasília, em grandes cidades, vendedores ambulantes aproveitando é, essa parada do trânsito. Em Brasília acontece na EPNB, acontece na Épia, é, e logo, logo vai ser um ponto ali de, de venda de alguma coisa, o pessoal que vende pipoca jujuba, qualquer coisa porque realmente fica quase parado e a pessoa parada, a pessoa acaba consumindo, né, então logo logo vai ter gente eh, vendendo coisas ali nesse engarrafamento porque já virou tradicional, é um ponto, né
4: Virou um ponto, que você falou, vai dar tempo da pessoa vender, de repente ela não tem troco, ela ir procurar o troco, voltar e depois conseguir <risos> fazer o troco e vai executar no, a venda.
3: Vai no posto carreteiro, pega é. o troco e devolve. Uh, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, antes do intervalo, deixa eu só falar que na volta, né, nós vamos falar de um cadáver que foi encontrado hoje... De manhã na obra inacabada da Câmara Municipal de Anápolis, tá? É, daqui a pouco o repórter Jonathan Cavalcante vai estar aqui no estúdio com mais informações. Jonathan Cavalcante que esteve lá em loco é, é, verificando essa situação e vai trazer mais informações daqui a pouquinho para nós aqui no Observatório da 96 FM.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório. Observatório,
3: né? Para você que chegou agora, esse é o programa que abre espaço para o ouvinte, para a população trazer as suas demandas, né? E cobrar por providências. É quase aquele caixote, né? Sobe caixote para reclamar, é quando você manda a mensagem aqui para o Observatório. O Bruno da Vila União reclama sobre entulho em um lote. Fala aí, Bruno.
6: Eu estou passando aqui para fazer uma reclamação. Aqui do meu lado tem um lote, Baldir tá cheio de lixo mato alto e eu queria ver com vocês vocês podem pedir para a prefeitura fazer a roçagem para mim aqui pois a é, minha mãe esse lote que eu te falei mencionei aqui no áudio acima eu minha mãe pegou o dengue tá mais de 15 dias deitada de cama casa desse lote desse lixão que tá aqui do lado eu queria ver com vocês o que, é que a gente pode fazer. Bruno, daqui da Vila União, obrigado.
3: Valeu, Bruno, obrigado pela tua participação, né, a... o Bruno mandou mensagem, a... o nosso produtor Weber Witt encaminhou esta demanda para a Prefeitura e já tem uma nota com o
0: posicionamento, Weber? Isso, exatamente, aqui no nosso WhatsApp, eu também postei um vídeo que esse ouvinte nos enviou e a resposta é a seguinte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa né, que vai enviar uma equipe ao local, ainda nesta semana, mas reforça que a limpeza de lotes particulares é de responsabilidade do proprietário e denúncias devem ser feitas na postura. Olha o telefone, anota. 3902 1066. Dessa forma, né, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o órgão consegue notificar o responsável do lote. Ou seja, denúncias 3902
3: 1066. Tá certo, então fica aí o recado, né? E se e olha, e se o ouvinte, né? É, se estiver nos ouvindo, for dono do, do lote, vai lá e limpa, porque se a prefeitura for e fizer essa limpeza de forma compulsória, Fica caro, né, Verano, que depois vem cobrando no IPTU, né? Fica, ITU. Fica
4: mais caro, né? Sem dúvida nenhuma. Porque tem muita gente que compra o lote, esquece ali, ou por simples especulação, quer que valorize, é ótimo. É muito bom que valorize, mas limpe o lote, deixa limpinho, né? Porque ali você junta, né, ratos, baratas, todos os, os bichos. Então é uma questão ser... de segurança pública também. questão de segurança pública, como você falou, né? Então, tem que, tem que tomar conta. Você é dono, não é só na hora de vender depois, não. Você tem que pegar e limpar. Manter limpo. Agora, se não puder manter limpo, a prefeitura ou fará e cobrará. Tá é certo. só
0: é, especificar aqui o local exato, rua 19 quadra 36, lote 2, Vila União
3: Tá certo então, é, obrigado aí ao ouvinte pela, pela participação aqui, por trazer essa demanda e confiar aqui, né, Bruno, no observatório. Isso é que é bacana. É, com, com relação a levar essa demanda adiante, tá? Agora são 5 horas e 53 minutos e a nossa ouvinte Renata, né, nós falávamos lá a respeito do engarrafamento, né, é, que está chegando ali no ânima quase, né, chegava aquela hora... É, ali do recanto do sol, do, do viaduto e a, a Renata fala o seguinte boa tarde observatório, além dos carros nos corredores de ônibus, tem também as motos na calçada tenso, cadê o nosso viaduto da região do recanto do sol, interrogação exclamação e todos os pontos possíveis a Renata coloca aqui
4: é, já passou da hora né Guilherme Verano? já passou da hora e no comentário do caso a gente estava falando recente de demandas reprimidas, Nápoles. Anápolis é Cresce, né? A cidade, quando foi inaugurada ali, é, é, porque a gente tinha a Avenida Goiás, mas a Avenida Brasil veio para cortar a Nápoles de ponta a ponta. Uma modernidade, duas pistas de rolamento de cada lado, que bacana. Só que, né, tudo evoluiu. Teve a, a ampliação agora, mas parece que o problema não se resolve. Tem demanda de viadutos, viadutos precisam ser maiores, precisam ser ampliados. Aquele lá virou um gargalo terrível, realmente sem condição, e a gente fica esperando a gente tem os legisladores, eles têm que pressionar alguém, e não, não somos nós aqui que devemos ser pressionados não, são outras pessoas
3: é, agora fica aí a, a lembrança né, é, porque assim ó, um vereador, ele vai receber apoio de alguém nessa campanha a, alguém o governador e alguém os deputados vão apoiar, então é, qual que é a chance agora, nessa hora, né? De cobrar desses vereadores que serão eleitos é, com relação a, a cobrar que eles cobrem dos deputados né, e do governador com relação é, a essa questão. Porque ali vão, vão, vão verbas municipais, estaduais e federais, né? Cada um vai entrar com. Cada um vai entrar com um pouquinho, então tem que cobrar o seu deputado federal. É, o, o, verifique o seu vereador. Você Se está recebendo o apoio de um deputado federal? Faça ele pressionar esse deputado. Né? Afinal de contas, é um jogo de
4: interesses que acontece aí, né, Vrano? É exatamente. O interesse maior deles é o quê? Ser reeleito. Né? Não necessariamente os deputados agora, né? mas normalmente vereadores. Mas é o momento oportuno que? de cobrar né, do cidadão cobrar. E não é para depois a eleição, não. É a coisa acontecer antes. A gente sabe que é difícil, os prazos são exíguos, mas pelo menos alguma solução emergencial tem que ter ali. Não pode ficar dessa forma todo dia, reclamação, perturbação, as pessoas chegando estressadas em casa. Não é justo.
3: A gente falava aqui a respeito do, do lixo lá, né, no, nesse lote é, baldio lá na, na Vila União, e a Helenice, ela manda uma mensagem falando, olha, isso é relaxo da população. Cria os entulhos e, sinceramente, falta conscientização da própria população. A prefeitura limpa, depois vai e vão e jogam novamente. O exemplo deve vir primeiro dos moradores. Essa é a minha opinião a Helenice aqui dizendo também que não adianta o pessoal, a prefeitura limpar e depois o pessoal vai lá e emporcalha tudo novamente Cada um tem que fazer a sua parte, né Verano?
4: É questão que sempre falamos e a Helenice lembra aí, cidadania, cidadania o poder público ele deve fazer muito deve, mas a participação do cidadão também é importante.
3: Com relação à questão ainda para fechar o assunto lá do, do, do trevo do Recanto Sol, né o Eduardo Cardoso Oliveira fala o seguinte, esse problema aí do trevo do Recanto é obra mal feita sem retorno prefeito não sabe executar nada, fraco, é o que diz aqui o Eduardo Cardoso a respeito disso, né? E quando nós falávamos a respeito na, na semana passada e anterior, né? A respeito das feiras, é, ficou é, é, questões pendentes aí, porque prevista para funcionarem com, com revezamento semanal, as feiras em Anápolis amanheceram com funcionamento normal na manhã desta segunda-feira, né? Dia 3. Em decreto publicado no Diário Oficial, de julho, as feiras estariam condicionadas a executar suas atividades uma semana sim e outra semana não. Nesta semana seria a vez de não funcionarem, mas de acordo com os feirantes do município, o decreto só valeria... Até o dia
4: 30 de julho. Será que é isso mesmo, Verano? Olha, a explicação do, do, do feirante Edson aqui, é, ela é bem lógica, né? evidentemente. né? Olha só o que ele falou. Diz que eles, feirantes, eles são submissos às autoridades municipais. Claro, evidente. Né? E houve um decreto da prefeitura fazendo esse escalonamento. Mas o decreto esse ser é no último dia 30 de julho, portanto, um dia antes do aniversário de Anápolis, na, na, na quinta-feira. Então, dessa maneira, segundo o Edson aqui, a omissão e a não publicação de um novo, de tal maneira que a lei não pode ser verbalizada, não, oh, vai lá, está liberado. Não, não é dessa forma que funciona. Né? Eles, feirantes entenderam o quê? Que podem, sim, retornar ao trabalho. Lógico, parabéns pela interpretação, Léo Edson.
3: É, tá certo, né? É, às vezes Pô, a, é,
4: vou, a falta de... parado esperando a boa vontade? O
3: vácuo, o vácuo, né? No poder, o vácuo na, nas situações deixa espaço e margens para a interpretação e o pessoal,
4: se não está proibido, é porque está permitido. É, fez a interpretação dele, poderia Ponto, ser outro? Né? Poderia, evidentemente, mas foi o que veio a questão lógica. Preciso trabalhar, preciso sobreviver, é, alguém tem que normatizar isso e não normatizou. Não normatizando eu, eu vou deixar de cumprir a lei, na verdade? Não, eles devem cumprir, mas de que forma? deveriam fazer isso em
1: tempo hábil As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, agora são 6 horas e 10 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Hoje é segunda-feira, 3 agosto de 2020. O Observatório vai até às 19 horas. Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch, e, hora ou outra, a nossa estrela móvel, o repórter Jonathan Cavalcante dando os seus, as suas aparições por aqui e trazendo informações. O nosso ouvinte é, Reinaldo fala o seguinte, ó, moradores teriam que ter consciência em manter os lotes limpos. Descarregar os entulhos e lixos em locais adequados Reclamar é fácil Limpar o lote é difícil uh, E ele completa falando o seguinte ó, Ao lado da minha casa tem um lote vazio e eu mesmo mantenho limpo e sempre cuido para que ninguém descarte lixos lá. É, não sei de quem é o lote, mas para proteger a minha família, eu e meus vizinhos é, é, fazemos isso, limpam o lote. Isso chama-se é, consciência
4: coletiva, Guilherme Verano. Exatamente, e, e a gente já viu alguns exemplos aqui em Anápolis e outros locais também, de pessoas limparem os lotes e plantarem nos lotes e colherem e se alimentarem né, de verduras, de, 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 verdura, de frutas, enfim, plantadas naqueles lotes. Ali. Acontece muito em, em relação a isso. É a cidadania, chamada cidadania, né? Não é seu, não, não tem ninguém cuidando não que você tem obrigação, né? É claro, evidentemente, você não tem essa obrigação, mas se você pode fazer isso, de repente você evita é, tanto problema, mas a obrigação é sim pro dono do lote, claro.
3: A, aliás, eu, tava, eu, eu pensava essa semana, é, essa semana eu fui na sexta-feira no Mercado Perto de Casa e comprei um, um sacão de cebolinha e salsinha na promoção e lembrei, Guilherme, da época que eu morei no Paraná, Uh, onde nós falamos há pouco com a Fernanda Muzardo Também o nosso ouvinte Luiz Fernando É natural do Paraná E no Paraná é muito comum lotes baldios Ou grandes áreas vazias é, Serem feitas de hortas comunitárias Sim. Então o pessoal faz uns canteiros é, é, Loteia esses canteiros né, para cada família Essa família se alimenta dali e o excedente, ela vende para as né? outras pessoas, ou, ou né? outras faz doações, né? Just, não, justamente, né? Então, é. couve, é, planta couve, planta alface, planta cebolinha, planta salsinha. Eu lembro que certa feita eu cheguei lá com cinco reais, pedi um pouco de cada, a pessoa me deu um fardo. Não. Falei, não, moça, é só cinco reais. Não, mas é isso mesmo. Então, é, é, seria uma, até uma boa pauta aí para candidatos a vereadores poderem trabalhar, porque nós temos muitas áreas vazias, muitas pessoas com fome e muitas pessoas dispostas a cuidar dessas áreas, por que não fazer hortas comunitárias, né, Guilherme Verano? Seria uma, uma opção de manter esses lugares limpos
4: e resolver uma questão de, 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 de saúde, né? Porque comer mais verde é sinônimo de saúde. Não, e outra coisa, Rogério, quando tem esse, esse tipo de projeto, esse tipo de área, as pessoas respeitam. Justa, justamente. O, o, o que pareça, né? Respeitam. Porque a gente fala tanto de, de gente que quer quebrar tudo, destruir patrimônio público, mas quando vê aquilo ali e, e vê que você trata de, de alimentação, tá bem cuidado e tem, tem gente olhando, as pessoas geralmente respeitam. Isso é muito importante. deverão respeitar, é claro, evidentemente, sem, sem problema nenhum, né? Mas é, é bom que aconteça. Justamente. Agora são
3: 6 horas e 13 minutos e agora é o momento de acionar o nosso...
1: Repórter Observatório.
3: Somente pessoas especiais têm uma vinheta na hora que vão entrar no ar, e uma dessas é Jonathan Cavalcante, aqui no Observatório. Jonathan Cavalcante, boa tarde, trazendo mais informações a respeito dessa notícia que nos impactou hoje: um corpo encontrado na obra abandonada da Câmara Municipal. Jonathan Cavalcante, mais informações.
2: Olá, Rogério, boa tarde para você, ao Eberwitch, ao Verano e aos ouvintes aqui do Observatório. Pois é, a nossa reportagem foi acionada na manhã de hoje, isso por volta de 9h30, 10 horas, onde populares ali, localizados usaram um cadáver. É, até então eu ainda não sabia a o tipo dessa pessoa, se era homem ou se era o sexo dessa pessoa, se era homem ou se era mulher. Após isso, a Polícia Militar foi acionada, nós comparecemos ao local antes da chegada da PM e então o, o local foi isolado e após isso a Polícia Civil esteve no local e acionou o Instituto Médico Legal. Um prazo de quatro horas mais ou menos, para que toda essa ocorrência fosse registrada e que a perícia fosse realizada no local. Ali, localizado naquela obra inacabada da Câmara Municipal de Anápolis, eh, o cadáver estava ali debruços. Então, por isso, essa dificuldade visual de identificar se era homem ou se era mulher. Mas após o trabalho da perícia, foi confirmado que se tratava de uma mulher com uma idade aproximada entre 35 e 40 anos de idade que foi espancada. Inclusive, um pedaço de madeira que estava próximo, todo sujo de sangue, manchas de sangue na parede, também pedaços de ferro e uma pedra que, segundo o delegado Cleiton Lobo, também foi utilizada para esse espancamento. Então, agora o trabalho fica sendo realizado pela Polícia Civil, que investigará o caso e a identidade da vítima é, ainda não foi é, divulgada, até porque ninguém ainda compareceu ao IML procurando uma suposta vítima nesse caso.
3: Nesse caso de, de ninguém ir procurar, Jonathan, é, a gente pode é, cravar ou, ou supor que se trataria de, de alguém, algum morador de rua, sim, haja sim. vista que nenhum familiar
2: buscou? Sim, sim, aparentemente até pelas vestimentas né, que nós observamos lá, é, roupas surradas, aparentemente sim se tratava de uma moradora de rua e também possivelmente uma pessoa que poderia estar utilizando entorpecentes, porque tinha ali uma latinha e também um, um cigarro Aliás, um isqueiro próximo ao corpo o ao que tudo indica, também essa pessoa dormiria No local, segundo o que apurou A polícia civil, local de difícil Acesso, é bastante barroso Ali, com bastante úmido Também, local que estava esse cadáver Então agora a investigação fica Por parte da polícia civil, mas um fato atípico né? É, ainda se demorou um pouco Para que, após essa denúncia que foi Passada para uma pessoa da Câmara Municipal Que inclusive conversou com o Evaristo Pereira, que foi um dos primeiros a chegar no local Também depois de alguns minutos eu fui essa pessoa passou a informação e nós começamos a procurar onde estaria esse cadáver, porque é uma, uma obra ampla, né? São vários pavilhões, estava ali do subsolo, logo ali após onde era o antigo plenário da Câmara Municipal de Anápolis.
3: Agora, é uma questão que, que nos chama a atenção, Guilherme Verano, é, é, Jonathan Weber e ouvintes. Nós falávamos agora com relação aos lotes baldios, da questão da, da dengue, a questão do lixo e a questão também de segurança, né? Porque um lote com mato alto, ele pode esconder é, um cadáver. Ele Pode esconder um, um marginal, pode esconder, pode ser até um local para para um abuso sexual, um estupro alguma coisa. E aí nós temos nas barbas do poder é, é, legislativo do município ao lado uma obra desse tamanho aberta com vários, como, como disse o Jonathan, com vários pavilhões e aí tu imagina só, né? É, o local ali já é uma, uma aquele aquele trecho ali entre o Brasil Park Shopping rodoviária até aqui a, a praça a praça do Ancião, a, ali a do Brasil com a Goiás já é um local é, de, de, de usuários de droga, andarilhos. É, é andarilhos, né? Um local perigoso. Aí tu imagina, Guilherme Verano, quem quem trabalha no Brasil Park Shopping e precisa se deslocar até ali a Goiás com a Brasil para pegar o ônibus em frente à Praça do Avião. Corre risco. De um... A gente tem meninas, moças, que, que saem do shopping 10 da noite e passam por ali. E o, e, o, e o perigo de uma pessoa dessas, ou até mesmo do sexo masculino, ser arrastado para lá, assaltado e, e, e abusado naquele local. O poder público tem que tomar providências e resolver logo essa situação.
2: É, inclusive, sobre esse assunto, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro, disse o seguinte, diariamente nós temos aqui uns constrangimentos quanto a usuários de drogas que vêm pra cá fazer o uso em grupo certamente isso aconteceu, a pessoa veio pra cá com outra e deve ter se deve ter acontecido algum desentendimento entre os dois ocasionando a fatalidade foi o que disse o presidente da Câmara Municipal de Anápolis o vereador Leandro Ribeiro em entrevista à Rádio São Francisco na manhã de hoje que falou conosco ao vivo onde nós trouxemos essa informação mas de fato ali é uma região com muitos andarilhos pessoas que usam entorpecentes e algo grave e agora vai ser investigado pela Polícia Civil que já tem linhas de investigação é, em relação a esse caso Verano. É,
4: exatamente a, a, a polícia evidentemente vai, vai tentar esclarecer o caso, é necessário esclareça. agora eu fico imaginando as pessoas que trabalham ali, é, a câmera já mudou de endereço? Não, ainda não ainda. ainda Será que os vereadores passam ali todos os dias será que eles não ficam com vergonha daquilo, não? Será que quem fica indignado quem fica envergonhado é eu, você, o Weber, Rogério ouvinte, que toda vez que a gente lança esse assunto aqui, é claro fala-se da, da, da vergonha, verdadeiro absurdo com aquilo ali porque a gente já trouxe engenheiros, falaram que, de repente, é possível retomar, aí não vai retomar, vamos implodir, vamos fazer o quê? Mas vai ficar aquilo ali é, a, a, usando até a linguagem é, dos advogados. ad eterno, né? pretendidade para posteridade, tal com as pirâmides do, do Egito. É uma vergonha. Eu, se eu fosse um, um, um parlamentar e passasse ali, eu todos os dias eu procuraria uma solução para aquilo ali, porque tem que ter uma solução. Não é possível que a gente fique com aquilo ali, morrendo gente, e aí a gente fala é da vida humana, não interessa se é usuário de droga, se não é, quem é que seja. Será que vai ter que acontecer com alguém que tem um poder econômico maior para alguém se, se condoer disso? Porque virou notícia hoje, amanhã esquece, até Sim. acontecer de novo. Sim, e, e
2: inclusive, é, em relação a acontecer de novo, tem, existem rumores, eu estava acompanhando lá as investigações, de que existe um outro o corpo é enterrado ali nas proximidades Ainda não foi confirmado, é claro, a Polícia Civil deve investigar Posteriormente, mas existem rumores De que existe um corpo enterrado ali também Próximo ao local onde foi encontrado esse cadáver Na data de hoje
4: A gente tinha até uma outra área aqui, se não me engano, na contorna Era conhecido como o Afeganistão, Afeganistão. Era atrás da,
3: da NASA ali,
2: né?
4: Isso, exatamente, O vários foi um parque de diversões né? De, de, de drogados, de toda sorte De se ficou por ele muito tempo Até né, se tornar uma propriedade privada, enfim né. Agora aqui não ela é pública, ela é nossa, ela é de toda a população, e não pode ficar daquele jeito. Chega, ninguém aguenta mais essa história. Será
3: que vão ter que, que esperar algum funcionário, alguma funcionária, alguma assessora ali da, da Câmara Municipal é, sofrer algum abuso, algum ataque e ser levado ali para dentro para tomar uma providência? Tomara que não, né? E tomara que se resolva isso quanto antes. Afinal de contas, pode ser comigo, com você ou com nossas filhas, nossos filhos, enfim, tá? Então, Jonathan Cavalcante, obrigado pela informação e tendo mais informação, por gentileza, é, traga aqui para a audiência do observatório que sempre espera a informação em primeira mão.
2: Claro, e também em breve vou colocar o vídeo dessa informação nos nossos grupos de notícias em breve. Observe, comente,
3: participe.
1: Observatório.
3: Tchau, Brau Júnior, aqui no Observatório, matando saudade, né, de quando a no, o nosso rock nacional tinha um pouquinho mais de peso não era esse negócio sem gravidade que tem hoje por aí. 6 horas e 30 minutos, o ouvinte participando através do 994 34 -2096. a respeito do trânsito, Rafael Augusto por aqui, fala aí Rafael. Esse ano,
0: algum prefeito podia iludir pelo menos e falar que vai dar um jeito nessa nessa passarela aqui fazer uma passarela em frente a esse Brasil Park Shop, porque faz o viaduto dois viadutos bons aqui de, de aumentar o fluxo Aí vem um sinaleiro pra o PDS, que não sei como, dá um jeito, faz uma, uma passarela, cara. Horário de pico, e você tem que engarrafar num lugar que era para ser um fluxo livre, você está engarrafado no viaduto. É, é muito ruim isso aqui, cara. Eu, um dia por exemplo, pelo menos um candidato para pegar e, e iludir nós, pelo menos, né? Falar que vai tentar fazer alguma coisa aqui nos próximos quatro anos, que ninguém aguenta isso aqui mais não.
3: Valeu, Rafael, obrigado pela tua participação. É, é a hora de cobrar aos
4: candidatos, né, Verano? Esse é o momento. É, exatamente. A, a, agora, o, a questão da passarela, eu concordo. É o ideal, né, as pessoas passarem pela passarela. Só que o que acontece muito? Quando se estabelece a passarela, as pessoas continuam passando por baixo. Da mesma forma, alguns públicos, inclusive guarde-reio, que tem, né, não, não seguem, né? O, o ideal, é claro, para evitar acidentes seria. Passarela é tão lógico, tão óbvio, né? Mas só que uh, por vezes as autoridades não entendem e por vezes também o cidadão não entende que é para passar por ali.
0: É e só abre um parêntese aqui para fala dele para ressaltar essa descrença com a classe política. Não a fala dele. Ele ressalta duas bem isso. vezes é. ou que apareça um candidato para iludir os eleitores, para pelo menos iludir. Se é pelo menos quer dizer que na prática não é feito. É. Olha só o nível da política e da confiança nos políticos que nós temos hoje. Ou seja, não há.
3: É, o ouvinte participa aqui através do 994 34 Tiago Coelho, o incendiário, trazendo a sua opinião aqui a respeito da Câmara Municipal. Fala aí, Tiago.
1: Boa noite, observadores. Tiago Coelho aqui. Mais vergonha que essa Câmara aqui de Anápolis. Só o STF. Mas vamos lá. Dá uma chance aí para mim e para a câmara fala uma notícia boa aí que esses vereadores aqui de Anápolis fizeram nos últimos quatro anos que eu só vejo notícia ruim envolvendo a câmara gente morrendo lá no, na obra milionária abandonada que não tem ninguém preso É gratificação estrondosa no meio da pandemia É vereador que foi Acusado, né? A gente não pode culpar o cara antes de ter um julgamento, mas acusado gera um murmurinho e tal, de ter mostrado as partes com a moça. Fala aí, uma, uma boa aí da Câmara de Anápolis, por gentileza. Boa noite, fiquem todos com Deus.
3: Tiago Coelho, me perdoe de discordar de você, mas como assim os vereadores não trabalham? E as homenagens e as comendas e os nomes de, de, de rua e as menções que fazem? Trocas de nome de rua, troca de nome de praça, é, os vereadores trabalham muito, afinal de contas. Que, 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 que segurança, que educação, que saúde. A gente quer, quer ver os anapolinos recebendo homenagem na Câmara de Vereadores. Afinal de contas, não é para isso que elegemos nossos vereadores, Guilherme Verano.
4: É, e, e eu sempre lembrava, né? E faleceu assim, há poucos dias, a Severino Cavalcante, a Severino Chi-Chique, né? Que era do Baixo Clério ele foi eleito presidente da Câmara e foi homenageado pela Câmara de Anápolis. Né, Severino Chi-Chique -Chique, virou cidadão anapolino, enfim. Que é uma, uma, uma break news. Aqui que tem a ver também, é claro, com o Poder Legislativo. Olha só, e que uma questão que muitos deles acham que... É, não, é da política brasileira mesmo, é normal. Envolvendo um ministro, o né, um ministro da cidadania Onyx Lorenzoni, que era o um democrata do Rio Grande do Sul, ele fechou acordo com a Procuradoria Geral da República, admitiu ter recebido doações da JBS em Caixa 2 das eleições de 2012 e 2014. Ele também concordou em pagar uma multa de R$ 189 mil. Reais. O documento agora será enviado ah, e o Tiago que estava falando de SF, né, será enviado ao ministro Marco Aurélio para homologação. O acerto foi assinado com base no novo acordo de não persecução penal, a NPP da Lei Anticrime. É o primeiro do tipo assinado pelo procurador Augusto Aras. Para assinar o termo, o nosso glorioso Onyx, é, ele teve de confessar os ilícitos. A multa corresponde, olha só, que coisa se assim, gera. Como será que ele vai pagar, né? A nove vezes o salário que ele recebe como ministro. Ele recebe 21 mil e vai pagar aqui... 189 mil a pra institucionalizou no Brasil não caixa dois, isso é normal será que para não e segue no cargo como ministro ainda né isso aqui é inacreditável mas enfim, será que né?
3: será que para será que pra pagar uma doação de campanha, ele vai receber uma doação de outra empresa para pagar a multa da doação? Olha, no centro do PT era muito comum
4: fazer uma vaquinha acompanharada ali, né? Vamos juntar acompanharada aqui, vamos ajudar a pagar aquela multa injusta, cobrada, né? Por esses, esses malucos são estão cobrando uma coisa injusta, fazer uma vaquinha, né? Não sei se no caso do Onix ele vai fazer vaquinha também, é uma vaquinha virtual. Paulo do Recanto do Sol por
3: aqui sobre acidente. Fala aí, Paulo. Boa noite, boa noite. É tá bem travado o trânsito em cima daquele viaduto da Goiásca Brasil, mas é porque tem um acidente ali. Só tá funcionando uma faixa. Tá bem bem devagar mesmo. Valeu. Valeu, Paulo. Obrigado pela informação e o Luiz Fernando por aqui falando o seguinte. Ó, falando de trânsito, o prefeito tem que dar um jeito nesse sol tem uns determinados horários pela manhã e no fim da tarde que tá impossível enxergar direito, assim não dá. Eu, Luiz Fernando, coloca um quebra-sol, quebra-sol, é, é quebra um... quebra película nos vidros, na frente não pode ser película escura, tá? Tem que ser aquela transparente que é cara pra danar e também óculos escuros, né? Afinal de contas, como diria o Raulzito, quem não tem colírio usa óculos escuros, né? A vovó já dizia. 6 horas e 36 minutos, o Anselmo da te fala o seguinte, peraí, Gostaria de perguntar, esse ouvinte que está sugerindo uma passarela, ele vai subir a altura da passarela somente para atravessar a avenida? Interrogação, é o que diz o Anselmo.
4: Eu, e aí, Guilherme o questionamento é um que fica, né? a gente falou em relação a passarelas que muitas vezes são feitas, inclusive em rodovias, as pessoas fazem questão de não passar pela passarela, fazem questão de pular o alambrado, pular o muro e ser atropelado, né? Enfim, são problemas de trânsito que a Anápolis tem, cresceu, evidentemente, sem planejamento urbano, se bem que a Brasil ali já é uma área é, maior, né? Eu até falei, né? Quando foi ali criada nos, nos anos 70, que seja, para fazer o cruzamento com Goiás e cortar toda a cidade, já previa espaços maiores. Algumas soluções podem ter ali, né? a gente fica esperando que elas aconteçam. É, geralmente, né,
3: para poder atravessar a passarela, tem que subi-la, né? não tem, claro, não não tem, tem outra forma. forma. Agora, envolve uma outra questão também, não adianta fazer uma passarela para resolver a demanda do trânsito e, e, e não colocar segurança nessa passarela a ponto de as pessoas à noite preferirem correr o risco de ser atropeladas do que atravessarem a passarela e, e serem assaltadas em cima da passarela, o que acontece muito em passarelas, em rodovias, em locais ermos.
4: Não, em Brasília também, que é ao, ao contrário das, das passarelas, né? Que você tem aquelas trincheiras passando debaixo ali da, do eixão, Sim, né? Do, perto do, do, das tesourinhas. Ali. Que virou um verdadeiro risco. É, assim, A funcionalidade é total, excelente, aquilo é fantástico. Mas quem passa por ali na prática? As pessoas preferem tentar atravessar, né? arriscar a vida correndo no eixão ali, né? Com suas várias pistas de rolamento, do que passar debaixo da trincheira daquelas.
3: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: 6 horas e 48 minutos, o observatório segue por aqui. E quando eu falo que nós temos uma audiência qualificada, é porque de fato ela é qualificada. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal ouvindo o observatório. Mandar um abraço para o José Aurélio Mendes, jornalista, é, é, apicultor, né? Da, da Mendes Mel, aí, um dos melhores, se não o melhor mel de Anápolis, um abraço aí para José Aurélio ouvindo o Observatório, participando aqui e parabéns aí pela, pela qualidade do mel e das suas abelhas, né? É 6 horas e 48 minutos o Claris por aqui fala o seguinte é, Guilherme Verano Boa noite meus amigos no caso do Onix, né? não será possível fazer uma vaquinha já que ela foi morta e virou contrafilé na mesa deles já na nossa carne de segunda e moída, aquela com bastante gordura que é para render.
4: É, só para relembrar um pouquinho, né? A questão do Caixa 2, o Anitto vai ter que pagar cerca de 180 mil reais, ele admitiu, né? Admitiu, né? O ilícito. E vai pagar e ele ganha 21 mil, né? Enfim, não sabe de onde ele vai tirar dinheiro. Será que vai ser da JBS de novo? mas segue é, como início, né, coisa normal, natural no Brasil. Já até citei o exemplo, né, que o PT fazia as vaquinhas, vaquinhas, vaquinhas virtuais para ajudar o companheiro ali a, a, a pagar alguma coisa, né, que com certeza ele não fez, foi a invenção de algum juiz maluco, de lava jato, enfim, né, mas esse assunto daqui a pouquinho, a gente vai falar de Fachin, né, que evogou a decisão do Toffle daqui a pouquinho.
3: Agora, é, será que, te, será que eu estou tentando aqui entender se Guilherme Verano foi, é, teve um sarcasmo aí, de fazer a relação de vaquinha pelo caso do Onix ter recebido esse dinheiro da JBS
4: é, não, nem pensei nisso porque eu não sei nem o que a JBS faz. Né? É, just... <risos> Enfim,
3: né? Vamos Justamente, lá, né? Exatamente. Né? Né? Entendedores entenderão. <risos> uh, 6 horas e 50 minutos. Agora, né? Falando a respeito do que. Do, do, de... Olha só, né? podia ser a capital da, da Argentina, né? A gente falou de JBS, falamos de vaquinha, falamos de boi boi nos ares, aeroporto, né? <risos> aeroporto de Goiânia recebe liberação da Receita Federal para voos internacionais, segundo a Infraero. Ainda não há previsão para início das atividades para o exterior em razão é, de o órgão precisar submeter o processo à Agência Nacional de Aviação Civil e aguardar o posicionamento das companhias aéreas interessadas em oferecer voos, né? É, é, nesse momento, né, Guilherme, o mercado está desaquecido. Quem sabe, ser, quem sabe seja um ótimo momento para aqueles trâmites de adaptação, tudo para a hora que o mercado
4: reaquecer e estar tudo certo no aeroporto de Goiânia para fazer esses voos internacionais. É exatamente, porque o, qual era o maior orgulho do goiano, né, do goianense? Aeroporto Internacional Santa Genoveva Internacional, puxa vida, temos o um aeroporto internacional aqui, mas só que na prática é pouco funcionava. É claro, tem essa oportunidade agora, que você falou, o mercado está evidentemente parado, né? Muito, muito parado mas se essas operações puderem ser feitas, evidentemente trazem prestígio para o nosso aeroporto, que é muito bem localizado, está no entroncamento aqui do, do Brasil, próximo à, à capital, Brasília, enfim, né? Pode ser uma boa. O aeroporto Vai fazer já, Rogério? Veja só. É, 65 anos, ele é de 1900, mês que vem, se não me engano, ele faz 65 anos, é né? muito tempo, né, o aeroporto internacional foi ampliado. todo mundo falou daquele puxadinho, né, era um aeroporto extremamente desconfortável, né, não, não, não tinha aquelas lagartas, né, para os passageiros saírem no conforto, tinha que sair com guarda-chuva, aquela coisa toda, enfim, né, mas continua o aeroporto bem, né, para o tamanho que é a cidade de Goiânia, bem quem é claro né, do orgulho que a gente tem da nossa capital
3: mas pra quem vai é, se despedir de alguém que tá viajando ou receber alguém que está chegando, era muito mais legal que a pessoa né? de, é descer na escadinha ou subir, porque daí dá pra dar o um tchauzinho na janela, agora com aquele negócio você não vê a pessoa saindo lá por não dentro daquele dá tchauzinho tubo. mais né rapaz é, você dá tchau ali na sala de embarque e depois você pode ir embora você
4: não vai ver a pessoa indo mais né é, não saber se você tem razão, mas era uma época que viajar de avião era aquele glamour todo, se bem que agora né? tá
3: voltando né, porque tá muito muito caro né, é se bem que Agora tá uma época complicada, afinal de contas, segundo Paulo Guedes, até empregada doméstica está viajando para Disney, né? Onde já se viu, né? Onde esse Brasil foi parar. 6 horas e 52 minutos, o ouvinte participa aqui através do 994-34-2096, a galera mandando ver aqui no WhatsApp, obrigado pelas participações. E Faquin revoga a decisão de Toffoli que deu a PGR acesso aos dados das Forças Tarefa da Lava Jato, né? A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, foi tomada durante o recesso do judiciário e atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, que, que, que negócio de um autoriza o outro
4: desautoriza? O pessoal podia... É,
3: falar a mesma língua lá no STF, né, Guilherme Bruno?
4: É, exatamente, será uma rusga, né, porque você tá, tá revertendo uma, uma posição, é claro, e fez isso com todo o direito, estava lá no, no plantão o, o ministro, né, que é presidente, né, do STF, o Dias Toffoli, em relação à PGR. O Faquinho assim, que voltou e falou, opa, peraí, eu que sou o relator, carapalha, o senhor é o presidente, mas eu que sou o relator, então cabe a mim. É, é, reverter isso aí, ou seja, o um não compartilhamento com a, com a PGR, os dados da, da Força de Tarefa da Lava Jato. Em relação ao combate à corrupção, Rogério, a gente acha interessante eu estou falando isso aqui desde junho, final de junho falei: ó, depois as férias vai voltar toda aquela ação articulada que vai envolver executivo, legislativo e alguma parte do judiciário a gente tem algumas exceções ali que vão contra isso aí, o que? Desarmar, desautorizar a Lava Jato, né? Porque é interesse o quê? De família Bolsonaro, é interesse do PT, do Lula e dos seus asseclas, é interesse do Centrão, é interesse de político picareta, é interesse de é, Procurador-Geral da República, de ministro do STJ, que quer é a vaga do Celso Chimielo e depois a do Marco Aurélio Mello, né que ficam fazendo esse tipo de coisa. É Procuradoria-Geral da, da República ou é contra os nossos interesses, afinal de contas? Por que esse desmonte da Lava Jato? Se houver em relação a Lava Jato, e pode ter havido, ninguém está colocando Sérgio Moro, né? Da Leó, ou seja, aquela turma de Curitiba, acima do bem e do mal, não. Que seja investigado, mas foi uma ação que foi eficiente e todo mundo na campanha lá de presidente surfou na onda. Não, parabéns para Lava Jato, é isso mesmo, né? Viva o Sérgio Moro, viva esse pessoal de Curitiba, a gente tem que aca acabar com a corrupção. Todos os candidatos, sem exceção, de Mamanda Caducano. caducando. Aí agora todos eles se viram contra, né? Não querem nem saber de Lava Jato. Aí vem com essa história de... É, quarentena para o juiz, quarentena de oito anos né, em relação ao Sérgio Moro ou qualquer outro que, que seja, ser candidato. Ou seja, a ação está toda muito bem articulada, né? Porque não é interessa ninguém, mas de ninguém no Brasil, de pouquíssima gente combater corrupção, em todos os níveis.
3: Tá certo. O ouvinte é, participa aqui através do 994 34 2096 é, manda um abraço aqui para todo mundo que está participando mandando mensagem, afinal de contas o assunto vai esquentando, esquentando, esquentando e aí é, os ouvintes vão, vão ficando emocionados e querendo dar sua opinião, afinal de contas esse espaço, Weber Witch, é para os ouvintes colocarem para fora suas emoções e darem a sua opinião, é disso que vive o programa né?
0: isso exatamente, a gente respeita a opinião né, de cada um e teve outras participações aqui, por exemplo do Ricardo Belchior do Jorge André do Polo Centro, que infelizmente a gente não vai ter tempo de colocar no ar. E muito obrigado, né, por esses ouvintes estarem aqui com a gente, interagir a todo momento, até por o assunto que justamente. A
3: gente não vai dar tempo, até porque o observatório, né, já não há tempo para mais nada, né? Já já, já estamos encerrando o observatório. Então deixa eu agradecer demais aí o ouvinte que mandou a sua mensagem, que teve o carinho de parar, é, parar o carro ou pegar o seu celular e mandar a mensagem. Obrigado pela, pela, pela moral que você dá a esse programa. Guilherme Verano, então
4: até amanhã, né? Até amanhã, exatamente. O papel nosso aqui, o Rogério, é fundamentalmente procurar soluções para a nossa cidade. E as soluções não existem se a gente não trouxer o debate. Né? E o debate tem que ser em todos os níveis. Envolver autoridades, envolver o cidadão comum envolver a gente aqui a gente precisa de procurar soluções né que a gente vive aqui a cidade a gente gosta ela fez 113 anos muita coisa já foi feita adoramos orar aqui na cidade de Anápolis é muita coisa tá para fazer ainda né e a gente quer compartilhar essa responsabilidade é claro com as pessoas que podem decidir e principalmente com você ouvinte que participa sempre que aparece isso é fundamental né você ter o um bom debate
3: tá certo então Weber Witch. É, não há tempo para mais nada até amanhã isso. Até amanhã, né?
4: Vocês voltam no
0: Foco e eu retorno no Observatório de amanhã. Muito obrigado e abraço para todos. Tá
3: certo. A gente vai ficando por aqui. Então, na sequência, você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Nós retornamos, eu e Guilherme, amanhã, às 6 da manhã, no Foco 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Você ouviu Observatório na 96FM. Observatório. Observatório.